0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais aborder avec vous un sujet euh, que j'adore, qui me passionne, euh, il s'agit euh, des écoles indépendantes, des écoles alternatives. Euh, je voulais vous en parler, euh, là euh, je suis personnellement concernée par un projet euh, dans, dans notre secteur euh, où deux de mes enfants seraient éventuellement scolarisés dans une école alternative. Et c'est vrai que j'ai depuis un bon moment cette petite idée que euh, bah j'aimerais bien, bien créer une école alternative. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser, me motiver. Euh, mais bon, j'ai vite vu que ça demandait quand même beaucoup de travail. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'une école indépendante Une école indépendante, c'est une école qui ne dépend pas de l'éducation nationale. Elle n'est pas aidée financièrement par l'État. Par contre... L'État intervient euh, sur une chose, c'est qu'il y a un contrôle. Et ce contrôle vise à voir si euh, l'école respecte bien le socle commun de connaissances. Alors, comme je vous l'ai dit sur d'autres podcasts, moi je pratique l'instruction en famille avec une de mes filles. Et effectivement, on a ce contrôle dans l'année. Et donc, euh, ce contrôle, il est réalisé par l'inspection académique. Euh, on a une personne qui vient euh, vérifier où on est l'enfant dans ses apprentissages. Et donc ces écoles, elles ont quand même un contrôle. C'est vrai que des fois, on entend un peu tout et n'importe quoi. Euh, effectivement, ces écoles ne dépendent pas de l'éducation nationale, ces écoles ne reçoivent pas d'argent de l'État, mais par contre, euh, il y a tout de même un contrôle qui est réalisé et euh, ce contrôle vise à vérifier qu'il y a bien le socle commun, que le socle commun est bien respecté. Donc le socle commun, je pourrais l'aborder hein, sur d'autres podcasts. Euh, en gros, le socle commun, c'est euh, toute une, une base d'apprentissage que le jeune doit acquérir à 16 ans. Donc beaucoup de familles en instruction en famille laissent le temps à l'enfant d'acquérir toutes ces bases dans l'ordre, peu importe l'ordre quelque part, le principal étant que effectivement on puisse, en tout cas le principal pour les contrôles, hein, je dis bien, euh, et simplement que qu'on puisse montrer une progression de l'enfant euh, vers ce socle commun quelque part. C'est un petit peu ça qui, qui, que les inspecteurs viennent vérifier. Donc ces écoles sont quand même contrôlées. Et ça, je pense que c'est très important de le dire parce qu'on entend tellement de, de choses que, euh, bah, des fois, on ne comprend pas exactement euh, comment fonctionnent ces écoles. Et il n'y euh, a quand même pas une tant de dérives, parce que des fois, on entend parler de dérives, euh, que ça qui peuvent apparaître puisqu'on a quand même des contrôles. Euh, Là aussi, on a un contrôle pour vérifier que l'école n'enfreint pas l'ordre public et ne contrevient pas aux bonnes valeurs, aux bonnes mœurs. C'est une école vraiment libre. Donc, les contraintes qui vont être imposées par l'État, et c'est un avantage, elles sont quand même limitées. Il ne faut jamais avoir été condamné pour pouvoir créer une école. Et il suffit d'être majeur. Donc, c'est pour ça que du coup, voilà, petit conseil quand même. Euh, demandez bien quelles sont les formations, quelles sont les expériences. Euh, voyez un peu quels sont les projets. Je pense que c'est quand même important de vérifier euh, précisément euh, à qui vous avez affaire. Voilà. Alors, il y a davantage de conditions à remplir pour diriger un établissement hors contrat par exemple, le directeur, il doit être de nationalité française ou ressortissant d'un état de l'Union européenne. Il doit être âgé de 21 ans révolus, donc on parle vraiment du directeur de l'école. Il doit posséder un titre ou un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat. Et il doit avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé. Et donc, bien évidemment, son casier judiciaire doit être vierge. Les professeurs de l'école doivent être en possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, et donc ils doivent être majeurs. Et en ce qui concerne vraiment le, le contenu de l'enseignement, il est vraiment très libre, euh, mais on demande quand même de respecter un programme minimum, euh, qui va vraiment être basée sur, sur des choses qui peuvent sembler quand même assez évidentes. compter, euh, réfléchir, avoir certaines notions de, de culture générale, lire, écrire. Euh, et donc, il s'agit toujours hein, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Alors après, il y a forcément des, des obligations administratives euh, mais voilà, il y a un certain nombre de points euh, à, à respecter. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ces écoles hors contrat euh, Donc, euh, en fait, aucun contrat ne les lie à l'État. Voilà. Donc, euh, tout simplement, c'est pour ça qu'on qu va dire qu'elles sont hors contrat. Et donc... Euh, des fois, euh, très souvent, on va créer une, une école indépendante quand on n'est pas satisfait du niveau, du climat, des, des établissements actuels. Euh, il y a beaucoup d'enseignants qui sortent euh, des établissements conventionnés euh, parce qu'ils veulent faire appel à des pédagogies différentes. Ils veulent gagner en liberté. Ils ont des, des convictions sur certains points. Euh des fois, ils ont une idée aussi qu'ils sont un peu bridés par l'éducation nationale. Et donc, euh, toutes ces raisons sont invoquées quand est posée la question de savoir pourquoi on se lance dans la création d'écoles hors contrat. Alors, je vais vous parler maintenant des avantages des écoles indépendantes. Donc, elles, elles obtiennent, enfin, euh, elles, elles peuvent profiter vraiment d'une très très grande liberté au niveau du projet pédagogique. Euh, que ce soit euh, même le projet, mais même l'organisation générale. Le, le choix des méthodes, les horaires d'ouverture de l'école, euh, toutes les pédagogies qu'on va pouvoir euh, euh, employer, euh, tous les programmes. Euh, elles peuvent aussi refuser des enfants. Euh, elles peuvent choisir des enfants, choisir des familles. Elles ont vraiment le droit de, de, de choisir. Et euh, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une école qui, qui va pouvoir sélectionner aussi. Donc, ça peut être très discutable. Euh. Donc, ensuite, les, les parents sont tout à fait libres. Euh, ils peuvent changer leur enfant d'école, mais ça, ça n'a pas changé. Euh, simplement, c'est vrai qu'effectivement, normalement, dans le public, il faut mettre son enfant dans son secteur. Là, on peut tout à fait changer de secteur comme on le souhaite avec les écoles alternatives, les écoles indépendantes. Voilà. Et du coup, il y a un petit côté euh, assez euh, qui, qui est important de souligner, c'est-à-dire qu'on a des équipes pédagogiques dans le public qui donnent le maximum. Hein. Euh, qui sont très très, très investis, très... mais c'est vrai que certains parents rapportent quand même que dans les écoles indépendantes, euh, l'équipe pédagogique euh, va vraiment euh, travailler beaucoup euh, dans le sens des parents, va lier des partenariats avec les parents qu'on ne retrouve pas toujours dans le public. Voilà, euh, et donc pareil, les, les écoles indépendantes peuvent sélectionner les professeurs avec une relative liberté également, euh, sur des critères qui vont vraiment euh, les concerner, euh, sur des projets éducatifs euh, qui vont être véhiculés par les professeurs, et donc la sélection des professeurs va aussi se faire en fonction de, de tout ça. Alors, le gros inconvénient de ces écoles-là, c'est qu'elles sont payantes et c'est souvent très très cher, il n'y a pas d'aide de l'État, donc faut imaginer qu'il y a les locaux, les charges. Euh, nous, euh, l'école alternative qu'on a contactée sur notre secteur, euh, elle ouvre dans quelques mois et euh, l'éducatrice qui s'occupe des maternelles nous a dit qu'elle n'allait pas se verser un seul salaire la première année et pourtant l'école est très chère. Donc ça nous a posé question sur le coût, mais c'est vrai que rien que le prix de la maison euh, qui est acheté, le, les aménagements euh, en établissement recevant du public, euh, les différentes normes, parce qu'il existe quand même des normes, du coup font que euh, finalement tout l'argent qu'on va donner euh, ne va finalement même pas dans la, les poches des, des salariés, en tout cas pas la première année. Donc c'est vrai que c'est quand même très cher, hein, clairement. Alors, euh, on ne sait pas toujours euh, bah, comment se faire une idée précise hein, de, de ce que va être l'école. Moi, je vais vous donner mon sentiment personnel sur les... L'équipe qu'on a rencontrée, ils demandent de toute façon un investissement du côté des parents. On sait que à peu près 6 heures par mois, nous allons devoir intervenir sur l'école pour de l'entretien, euh, pour de l'accompagnement dans des sorties, éventuellement de l'aide sur certains ateliers. Donc, c'est ça, moi, qui m'a rassurée. Après, euh, on sent vraiment une transparence, c'est-à-dire que les parents sont vraiment impliqués dans l'école. Donc, du coup, euh, on sent que c'est une école qui est très, très ouverte, en fait. Au final, qui fait intervenir aussi pas mal de monde de l'extérieur euh, et c'est ça qui, qui moi me rassure, c'est que c'est pas du tout une école fermée, on est vraiment dans, euh, dans une idée d'ouverture. Ce que j'aime bien aussi, dans l'école qu'on a contactée, c'est qu'ils n'utilisent pas une seule pédagogie c'est vrai que, voilà, moi je parle beaucoup de Montessori, mais on a d'autres pédagogies qui sont très intéressantes et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans une seule pédagogie, surtout si l'éducateur, si l'enseignant a des idées qui vont des fois s'éloigner un petit peu. Ça peut être intéressant de, dans les projets euh, de se donner à fond et de ne pas hésiter à faire bouger un peu les lignes euh, d'une certaine pédagogie quand vraiment euh, c'est utile de le faire. Hein. Euh, voilà. Voilà. Alors, je terminerai en disant qu'il existe euh, des, des très très bonnes écoles publiques. Euh, mais il faut bien garder à l'esprit qu'elles n'ont pas du tout le droit de choisir le, leurs professeurs, leurs enseignants donc les équipes peuvent ne pas du tout euh, s'entendre euh, clairement euh, ils ne choisissent pas leurs horaires ils ne choisissent pas leurs programmes ils ne choisissent pas leurs manuels euh, ils ne peuvent pas forcément adapter leur pédagogie donc du coup, euh, voilà, on se retrouve des fois avec des équipes enseignantes qui clairement n'arrivent pas bien à travailler ensemble, les écoles avec des ambiances assez particulières. Euh, et forcément, ça pose question sur la, la bienveillance générale, même envers les, les enfants, ce qui n'a priori rien à voir. Mais, mais voilà, on peut se poser euh, ces questions-là. Euh, il faut savoir aussi que dans les écoles publiques, euh, on n'a pas forcément toujours euh, des rapports hiérarchiques clairs. Euh, le, le chef d'établissement n'a pas de pouvoir réel sur les professeurs. Donc, ce qui est très bien, hein, ce, qui, euh, ce qui peut aussi être un atout hein, quelque part. Mais c'est vrai que dans tout système, c'est quand même important qu'on ait un rapport hiérarchique. Euh, il y a forcément à un moment donné quelqu'un qui doit gérer l'humain gérer ce qui se passe dans l'école, entre les, dans les relations interpersonnelles ou, ou pour euh, rappeler un petit peu les lignes directrices, pour euh, rappeler des, des choses au niveau de la sécurité. voilà Dans les écoles, il ne peut pas y avoir ce lien de subordination dans les écoles publiques. Alors que dans les écoles privées, c'est différent. Le recrutement se fait selon certains critères. Donc, euh, on a quand même un rapport à la hiérarchie qui est là et qui, moi, je pense, est quand même important. Voilà. Donc, dans une école indépendante, le chef d'établissement, il organise l'enseignement comme il le souhaite, et il choisit ses professeurs. Voilà. Donc, euh, je vous laisse réfléchir à tout ça, et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.